0: Eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 3, verso 25, que diz assim, Devíamos nos prostrar em nossa vergonha e deixar que a nossa desonra nos cubra, porque temos pecado contra o Senhor, nosso Deus. Nesses últimos dias eu tenho feito uma exposição do livro do profeta Jeremias. Tem chamado a atenção de todos quanto a mensagem desse livro nos ajuda a entender o que está em curso nas igrejas evangélicas do nosso país. Sua pregação é perfeitamente aplicável à nossa realidade. No verso que acabei de ler, Jeremias, preste atenção nisso, faz uma convocação nacional ao arrependimento. O que significa, portanto, que é possível uma minoria ter ficado do lado da verdade e, assim, portanto, se ver diante da necessidade de profetizar contra uma maioria que perdeu o juízo, que enlouqueceu, que foi vista envolvida com injustiça, iniquidade, provocando, assim, a santidade de Deus. Cabe uma pergunta à luz do verso 25. Essa mensagem deveria ser aplicada ao atual momento das igrejas do nosso país. Temos do que nos arrepender. De norte ao sul, precisamos nos prostrar em nossa vergonha e deixar que a nossa desonra nos cubra. Eu estou certo que sim, e gostaria de apresentar dez motivos de arrependimento. Número um. Nós permitimos que homens sem a mínima qualificação teológica e envergadura moral, carentes de sabedoria, ocupassem os púlpitos da nossa igreja. O nosso púlpito é insuportavelmente fraco. Nós precisamos de uma reforma em nossas igrejas que comece pelo púlpito. A igreja não passa do púlpito porque, sem profecia, o povo se corrompe. E o que hoje observamos com absoluta clareza é, no púlpito de nossas igrejas, a presença maior de Moisés do que de Jesus Cristo. Pastores pregando moralidade em vez de pregar o Evangelho. E importando para dentro da igreja uma ideologia que não tem o endosso da palavra de Deus. Em segundo lugar, nós ignoramos a miséria dentro da qual o nosso país está mergulhado. Veja. Uma é a demanda moral que pesa sobre cristãos suecos, finlandeses, ingleses, americanos, australianos. Outra é a que pesa sobre quem mora nesse país. Nós temos alguns dados que a luz das Sagradas Escrituras representam verdadeiras afrontas à santidade de Deus, e que deveriam contar com o nosso mais veemente repúdio. Como nós podemos conviver pacificamente com cerca de 850 mil detentos vivendo no sistema prisional brasileiro em regime de campo de concentração? Como podemos tolerar fome em pleno século XXI na décima economia do planeta? Esse fosso entre ricos e pobres, numa das nações mais desiguais do mundo. É impressionante a desigualdade de oportunidade de vida em nosso país. E isso não nos perturba. Ora, como tal pode acontecer quando lemos um livro como o do profeta Jeremias? Quando mergulhamos nos textos dos profetas maiores e dos profetas menores que nos chamam a atenção para o fato de que Deus não tolera a injustiça e que em praticamente todas as profecias, fruto, portanto, do chamado de Deus de convocar a nação para o arrependimento, consta a convocação geral para que o povo limpe as suas mãos sujas de sangue. Em geral, simplesmente, nós vemos profetas condenando a injustiça. No Antigo Testamento, portanto, repito, em especial na mensagem dos profetas maiores, dos profetas menores, nós vemos esses homens falando dez vezes mais sobre injustiça do que sobre sexo. Em terceiro lugar, nós deixamos que adquirissem fama entre nós, verdadeiros escarnecedores. Homens que não fazem outra coisa que não seja remexer no lixo da igreja. Com uma mensagem profundamente negativa, que explora pecados, descaminhos, casos pessoais. Homens que amam polêmica e que chamam seus irmãos na fé para discussão pública por saberem que isso atrai a atenção de internautas. Como nós podemos dar espaço para gente que ataca a reputação de irmãos na fé? Que os cancela? Sabe, gente que trata em público o que deveria ser tratado em secreto. Verdadeiros escarnecedores que conquistaram fama entre nós por meio de polêmica. Em quarto lugar, nós levamos para as redes sociais diferenças pessoais, casos de queda, divergências teológicas que deveriam ser tratadas em secreto, em amor, visando ganhar o irmão e trazê-lo de volta para o caminho da verdade. Não há o que justifique quebrarmos a autoestima de irmãos na fé nas redes sociais. Em quinto lugar, nós dividimos a igreja. Quando a parte majoritária da igreja decide fazer uma aliança política em completo desrespeito ao pluralismo da igreja, as diferenças de opinião. Essa igreja simplesmente estava dando um tapa na cara dos seus filhos e filhas, que simplesmente viam como traição da causa do Evangelho. Jesus Cristo ter sido posto no palanque, de um candidato à presidência da República. E, como se não bastasse isso, chamando a totalidade da Igreja para ver o ideário desse político profissional como é corolário da autêntica teologia das Escrituras Sagradas. E tudo isso, repito, para escândalo de milhões, do lado de fora e do lado de dentro, uma completa despreocupação com a consciência de não convertidos e de convertidos. Como que nós podemos lidar publicamente com diferenças ideológicas sem nos preocuparmos, acima de tudo, em levar aquele de quem divergimos ideologicamente à experiência de redenção? Em sexto lugar, nós fizemos uma aliança política pecaminosa e fomos humilhados porque julgávamos que, com isso, caso o nosso candidato e o seu projeto de poder político saíssem vitoriosos nas urnas, e o candidato ganhou as eleições, passou quatro anos ocupando o mais alto posto da república e, contudo, Nenhuma mudança na cultura. Pelo contrário, pessoas mais avessas ainda. A pauta evangélica, em razão do fato de evangélicos terem sido encontrados pregando de modo odioso os seus valores, causando revolta, ira, indignação, sem despertar a consciência do brasileiro para a sua voz. Voz é, que nada mais representava em grande parte da sua mensagem do que, do que eco de uma ideologia radical que foi importada dos Estados Unidos para a nossa terra. Em sétimo lugar, nós permanecemos calados perante as iniquidades praticadas pelo presidente da república, que não era apenas presidente da república, era considerado o presidente da preferência dos evangélicos, o presidente que os evangélicos elegeram, ao qual davam um apoio que não foi dado na história do protestantismo brasileiro para nenhuma, nenhuma autoridade pública. Então, vimos, durante o período da pandemia, o presidente dos evangélicos, rir dos enfermos, ser encontrado jogando futebol, pilotando jet ski, enquanto pessoas morriam por falta de ar, em hospitais carentes de, 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 de oxigênio. Nós vimos esse homem organizar manifestações públicas antidemocráticas que culminaram na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Tudo isso perante uma igreja muda. Como que pode essa igreja dar apoio ao homem sua imagem estar ligada a esse candidato, a essa autoridade pública, e nas ocasiões em que essa autoridade pública peca, essa igreja se permite passar por cúmplice das suas iniquidades. Como que essa igreja se cala quando vê o presidente da república declarar que se houvesse arma de fogo no primeiro século, Jesus andaria com uma pistola pendurada na cintura. Em oitavo lugar, nós abraçamos uma ideologia que é a antítese da ética que emerge do Evangelho de Jesus Cristo, do Espírito da fé cristã. Como dizer que tem fundamento bíblico, uma ideologia que ignora a classe trabalhadora, que fomenta o uso de arma de fogo, que dissemina a cultura do olho por olho, dente por dente, que procura, portanto, mudar a orientação moral das pessoas a fórceps. julgando assim, portanto, que é possível uma pessoa se comportar como cristã sem ser cristã. Uma igreja que administra os seus problemas morais com Bíblia, com culto, com louvor, sabe... Meu Deus, uma igreja que enfrenta suas próprias tentações e que sabe que a vida cristã não é fácil para o regenerado, até mesmo para o nascido de novo, cheio do Espírito Santo. O caminho é estreito e só pode transitar por ele quem nasceu de novo. Como que essa igreja pode ter esperança de quem não nasceu de novo viver o cristianismo? Em nono lugar. Apoiamos uma tentativa de golpe. Os evangélicos estiveram diretamente ligados ao que houve no 8 de janeiro. E muitos, ainda assim, perante essa humilhação que marcou para sempre a história da Igreja Evangélica Brasileira, não foram poucos os que mesmo assim se silenciaram. E o pior, aqueles que se silenciaram por motivo financeiro com medo de perder espaço nas redes sociais, não vender livro, não pregar em congresso, com medo de ser expulso da sua igreja, da sua denominação e ficar sem salário. E, por fim, a maior iniquidade de todas. Nós não defendemos o Evangelho. Permitimos que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse associado ao nome de um candidato, de um político profissional, de uma autoridade pública e ao seu ideário. Os nossos filhos abandonando a igreja. Do lado de fora, milhões de brasileiros. Sem entender a nossa cabeça. E confusos quanto ao nosso entendimento sobre o significado do Evangelho gente que passou a nos odiar e que não se imagina botando o pé num templo cristão. Olha, faltou zelo pelo evangelho. Nós permitimos que o evangelho fosse ultrajado. Veja só, não apenas perante a nossa nação, perante o mundo. Não tivemos peito para nos levantarmos e declararmos Retire o nome precioso de Jesus dessa história. Como consequência disso tudo, eu penso que não é é, exagero da minha parte dizer que, se não nos arrependermos, os nossos cultos ficarão privados de transcendência, da bênção do Espírito Santo. Não estou dizendo que eles ficarão vazios, Podem continuar lotados. Mas não teremos mais o perfume de Cristo presente nas nossas assembleias. Quer dizer, a percepção da sua presença. Porque, como diz o profeta Isaías, o nosso Deus não pode suportar iniquidade associada a juntamento solene. Sem a mínima dúvida, o juízo de Deus vai cair sobre a vida de muitos que promoveram toda essa orgia, todo esse escândalo, e que não se arrependeram do que fizeram. Eles serão julgados. E, em último lugar, nossa geração será julgada pela história. A história será implacável conosco, caso não venhamos nos arrepender. Lá na frente, será dito que nós fomos péssimos representantes da causa de Cristo e que desperdiçamos oportunidade única de levar uma nação aberta à pregação do Evangelho à experiência de conversão. Nos tornamos mais apaixonados por uma ideologia política, por um um projeto de poder político do que pela causa do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ficamos mais preocupados com moralidade do que com a redenção do ser humano. Que Deus, portanto, permita que você e eu possamos nos prostrar em nossa vergonha e deixar que a nossa desonra nos cubra, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai Santo, ouça o nosso clamor. Leva-nos à mais profunda experiência de arrependimento. E não permita, Senhor, que com a nossa dureza de coração, façamos o Espírito Santo se retirar das nossas igrejas, deixando-nos entregues a nós mesmos, Senhor. Transformando assim o movimento evangélico brasileiro num vale de ossos secos. Senhor, que essa igreja ouça a profecia. Que ela se arrependa, porque a sua misericórdia é maior do que as nossas iniquidades. E se nos voltarmos para Ti em arrependimento e fé, estaremos, Senhor, dando um passo no resgate do nosso respeito perante a opinião pública. E, acima de tudo, Senhor, abrindo caminho para a reforma e o avivamento das nossas igrejas. Não permita, Senhor, que morramos sem ver essa igreja passar por reforma e avivamento. Retorno à verdadeira doutrina, Senhor, e o retorno à verdadeira vida cristã. Em nome de Jesus, Senhor, com perdão dos nossos pecados, assim oramos. Amém.